0: 开好奇的耳眼，启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。欢迎收听《天文 No Idea》
2: 。大家好，我是菲菲。大家好，我是吉祥。欢迎收听《天文 No Idea》。菲菲姐姐，你在看什么啊？我在看手机拍摄月亮技巧大全。哈？手机拍摄月亮，那不就是拿起手机，打开相机，对着月亮咔嚓拍下去吗？是这样说没错啦，但是你不觉得常常我们用手机拍出来的月亮都很模糊吗？好像是耶。手机拍出来的照片还是没有相机的厉害。对，但是呢，现代人又很懒，常常抓着手机就直接出门了，平常不会特别去背很重的单眼出门，所以如果能够用手机拍出接近于相机的效果，那就很厉害啦。嗯，那菲菲姐姐，你快点跟我说说怎么用手机拍出好看的月亮。好，不管是苹果手机或是安卓手机，基本都是差不多的操作。首先呢，要先把相机的模式调成手动模式。手动模式。再来，把 ISO 值调到五十。ISO 值， ISO 值是什么啊？嗯，可以说是感光值或是感光度。最简单的记忆方式是 ，ISO 越高，相片越亮 ；ISO 越低，相片越暗
0: 。所以想要拍越亮，就要把亮度调得低
2: 一点。答对喽！接下来我们再把快门调成两千分之一秒到四千分之一秒。哦，这样子拍照的速度好快哦。是的，接下来我们把镜头拉大，拉到五到八倍的大小，然后对准月亮，咔嚓！对，但是要注意哦，因为快门的速度很快，所以最好是用三脚架架好，不然就是用蓝牙的快门去拍照。我知道，我知道，这样子才不会晃到手机。答对喽！所以菲菲姐姐，让我猜一下，是不是今天美瑶姐姐要带我们看的故事书和月亮有关啊？所以你才会研究怎么拍月亮。是的，故事里的人呢，想要把月亮摘下来占为己有。那这跟你拍月亮有什么关系？因为我只需要有张美美的照片就够啦，我才不需要把月亮摘下来嘞。有道理耶，但我还是想要知道他们到底是怎么把月亮摘下来的。好，那我们赶快来听天文说书课，打开阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵横宇宙，字里行间阅读起
3: 飞。
4: 美瑶姐姐，请问你喜欢月亮吗？当然喜欢啊，尤其是农历十五的月亮，又圆又大又亮呢。啊、那你曾经有想过要把月亮摘下来收藏吗？嗯。没有喂、欸，不
3: 过啊，我曾经幻想过，如果我有哆啦 A 梦的话，嗯，我就可以透过任意门到月亮上一探究竟，看看
4: 上面。是不是真的有嫦娥跟玉兔？我也有这么想过耶。只要有任意门，就可以想去哪就去哪了。那一贤，今天要跟我们分享的书跟月亮有关吗？没错哦，我们今天就是要来跟大家分享这本有关月亮的书，书名就叫做《通往月亮的梯子》。哇，那这个梯子是用什么做成的啊？而且要多长才有办法到达月亮那里呢？美瑶姐姐是不是迫不及待地想知道呢？那我们就先来听逸贤讲故事咯。在宇宙中有一个拥有茂密森林的绿色星球，好多人和动物都住在这里，其中也住着一个木偶。绿色星球的人对月亮很好奇。觉得这个又圆又亮的东西一定很珍贵，所以他们想尽办法想要抓月亮。可是月亮又高又远，怎么抓也抓不到。其中有一个人决定要造一个很高很高的梯子，于是大家开始砍树盖梯子。梯子越盖越高，树也一棵一棵被砍倒，到最后，整个星球上的树全部都被砍光了。可是，梯子离月亮还剩下一点点距离。结果却连木偶的手和脚都被拆掉，当最后几节的梯子呢？<笑>哦，我觉得、啊、这真是一个令人醒思的故事耶。对呀、啊，虽然月亮又圆又亮，但是为了要想得到它，却把星球上所有的树砍光了。我觉得很得不偿失，代价太高了。<笑>一贤呐。你觉得他们抓到月亮后会比较快乐吗？我觉得没有比较快乐耶，反而因为他们的星球没有树，也没有任何生物，所以他们应该会活不下去吧。天哪，我真的没有办法想象住在一个没有树的星球耶。所以我觉得这个故事其实是在告诉我们，学会满足。因为不满足，往往就忘记珍惜自己拥有的东西。明明自己居住在一个漂亮的星球，却不好好珍惜。而且我也替木偶感到难过。嗯，对呀、啊，木偶啊，最后还是壮烈牺牲了。到头来，人类也没得到什么好处，只有得到一座非常非常高的梯子罢了。<笑>没错，这样的结果实在足以
3: 让居住在地球上的我们引以为戒。因为人类的不满足，造成很多资源的过度开发与滥用，自然环境受到严重的污染，许多生物更面临绝种的危机。也让整个地球面临暖化的反扑。如果啊人类再不重视这些问题，或
4: 许地球有一天也会变成另一个光秃秃的星球了呢。没错，想到就觉得很可怕，就像现在我们台湾面临严重的缺水问题一样，感觉就像老天爷对我们的惩罚似的。如果再不重视环保的问题，总有一天我们就会自食恶果了。还有啊，
3: 就像刚刚逸贤提到的，不满足会忘记珍惜。我们时常会觉得什么都不够，时间不够用，钱不够多，房子不够大，车子不够好，想有的比需要的还要多。其实，只要我们拥有的时候怀着感恩的心，当我们匮乏的时候，也不要气馁或沮丧。只要能够知足，即使啊生活上没办法处处享受，但是啊也可以每天都过得自
4: 在又快乐哦。美瑶姐姐说的真好，从今天开始，我要做个知足常乐的好孩子。很久很久以前，有一个好大好大的宇宙。在这宇宙里，有一个拥有茂密森林的绿色星球。绿色星球绕着温暖的太阳转。好多人和动物住在这里，其中也住着一个木偶。木偶在这个星球上已经等待了好多年，他希望有一天。能够像小木偶皮诺丘一样变成一个真实的人。这个美丽又充满浓密树林的星球，也有一个月亮。当住在这个星球上的人抬头看见月亮的时候，他们互相问：“那个在天空上又圆又亮的东西是什么？一定很珍贵。”他们想了很多办法，想要用手抓月亮，可是月亮又高又远，就算爬上全星球最高的高山上，也摸不到月亮。有一天，其中一个人决定建造一个工具。他说：“如果定一个很高很高的梯子。”我们就可以爬上去把月亮摘下来，再带回这里。大家听了都为这个聪明的人鼓掌。于是他们开始砍树，然后把一根一根木条排在地上，再用钉子固定在另外两根长木头上。星球上的树木被砍光了一半。梯子才终于大功告成，可是这个星球就像其他的星球一样是圆的，所以他们排在地上钉好的钉子也变成一个绕着星球走的梯子，他们当然没办法爬圆梯子上去摘月亮。原本茂密的森林已经被砍掉了好多树，可是绿色星球的人民决定再钉另一个梯子。他们把原梯子的木头拆下来，又重新做了两个坚固的圆柱子，然后把圆柱子深深埋进泥土里，让柱子稳稳地直立着。最后再把阶梯一节一节的定牢。新梯子很高，但还是不够高，所以他们又砍了更多的树。住在绿色星球的人把所有的树都砍光了。他们不停地搭梯子，直达到高高的天空。梯子离月亮不远了。他们只需要再砍一棵树，做几节梯子，就可以抓到月亮。大家找遍了每一个角落，但是一棵树也没有。星球上的人全都聚集在高高的梯子旁边，不知道该怎么继续下去。如果还有一棵树，我们就可以抓到月亮了。每个人都这么说。这时候，站在他们身边的木偶突然开口说：“抓到月亮有什么用？你们这些真正的人真傻！因为你们把这个星球上的树全砍光了，这个星球已经变成一个死星球
5: 了
4: 。”木偶一说话，所有的人都看着他说：“哎呀！”我们竟然忘了这个木偶，我们可以砍下他的手和脚，用来钉梯子最后那几节。木偶听那些邪恶的人说的话，马上转头就跑。可是绿色星球上的人跑得比他还快，一下子就抓住了木偶。他们立刻拆了木偶的手和脚，为梯子钉上最后的阶梯。如果有一天，一艘太空船飞到这个绿色星球，太空人会看到一个光秃秃的星球，上面没有任何生物，也没有一棵树，只有一座非常非常高的梯子，直直地通到月亮那儿。而那座梯子最后几节阶梯是用一个希望变成人的木偶的手和脚做成的。
2: 可怕。嗯，菲菲姐姐，什么东西好可怕？网络上说，台湾的有机农田呢，并没有因为大众开始重视饮食安全问题，而是加强对周遭环境的监控。啊，什么意思啊？意思就是呢，虽然它标榜的是有机农作物。但如果他的农田周围有工厂排放的废水或是废气，并没有去妥善清理好的话，就会导致这些所谓的有机农作物还是会被检测出含有重金属的可能性。啊，这么可怕！对呀、啊，哎，话说吉祥，啊，你还记得上一集妹妹讲到垃圾分类吗？哦，记得啊。妹妹还说，口罩也对海洋生物造成了很大的危害。没错，所谓的垃圾可不止这些哦。啊，那还有什么？还有像我们刚刚说到的化学废料啊，在今天的单元中也会提到哦。好，那现在我们赶快一起来听《天文妹妹养成记》，跟着妹妹一起从零开始学。妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹。
6: Hello everyone, welcome to《天文妹妹养成记》。I'm 妹妹。Hey 金鱼 ，Are you in the middle of something？ 你现在正在忙吗
7: ？Yeah, I have a few things coming up right now。对呀，我现在手上有些事情要忙。w h a 发生什么事情
6: ？Can you spare 10 minutes to talk about 太空环境教育议题？化学废料？请问你可以播出十分钟的时间与我讨论一下太空环境教育议题的化学废料吗
7: ？嗯 ，OK。
6: 呃 ，Do you speak Chinese？ 那你会说中文吗
7: ？Sure，it's my pleasure to speak to you about 化学废料。<笑><笑>我很高兴与你聊聊化学废料。
6: 好了，上一集讲到垃圾分类，台湾工厂很多，那这些大型的工厂所产生的垃圾，应该都跟家里产生的不同吧？那这些垃圾是啥？
7: 其实，大型工厂生产出来的垃圾包括事业废弃物及有害事业废弃物等
6: 物、啊。诶，有害事业废弃物是啥、啊
7: ？有害事业废弃物指的是由事业所产生具有毒性、危险性，其浓度或数量足以影响人体健康或污染环境之废弃物。
6: 所以，简单来说，有害事业废弃物就是那些本质具有危险性或者对环境有害的一体、半固体及固体的废物，对吧
7: ？对。而且最重要的是，这些有害事业废弃物若随意弃置，对健康、安全与环境会造成十分严重的后果。依据《废弃物清理法第46》第四十六条。任意弃置有害事业废弃物，或未依本法规定之方式储存、清除、处理或再利用废弃物，致污染环境者，处一年以上五年以下有期徒刑，并科新台币一千五百万元以下罚金
6: 。等等等等，你说个人话，你讲太多法规我头都痛了。哦你能说说一些日常生活中比较容易看见的实际案例吗
7: ？像以前新闻常常报道，农地土壤验出重金属超标，导致种出来的农作物重金属亦超标。一般民众如果长期吃重金属超标的食物，长期摄路恐会造成不孕症、脑部退化疾病、癌症及心血管疾病的健康危害。
6: 哦，原来我们生活周遭就有了啊。那既然你刚刚说会造成这么多的影响，那我们怎么会知道我们吃到的有没有过多的重金属呢？
7: 《卫福部食品安全卫生管理法》第十七条规定，贩卖之食品、食品用洗洁剂、及其器具、容器或包装，应符合卫生安全及品质之标准。所以政府都有立法帮民众把关，以确保我们没有吃到过多的重金属
6: 。哎、欸，都、哦，你说的是文言文吧？能讲白话文吗
7: ？简单来说，我们吃标准以内的重金属，基本上不会造成危害。例如，我们平常听到要避免骨质疏松，要补充钙。或是女生因为生理期来造成大量的铁流失而需补充铁，这些都是补充微量的矿物质。若大量摄取，反而对身体有害
6: 。哦，就是同一种东西不要吃太多。好比说我喜欢吃菠菜。然后呢，我非常大量且每天摄取，反而容易造成肾结石的生成，对吧
7: ？对，可以这样去简单做理解
6: 。那再问你一个我突然想到的问题哦，在我们上一集啊提到了垃圾分类啊，废弃物和有害事业的废弃物需要回收吗？若要回收，如何再利用啊？若不行回收，总不可能去焚化炉那里烧吧？那它应该会怎么处理呢
7: ？有害事业废弃物可以透过科学专业的技术，比如固化法、稳定法、热处理法、氧化分解法、化学处理法、洗净处理法等等。简单来说，在最终处置或在利用前，以物理、化学、生物的处理或其他处理方式。改变其物理、化学、生物特性或成分，达成分离、减基、去毒、固化或稳定状态
6: 。换句话说，就是有毒的东西，不管放在哪个环境中，大部分都会有毒。因此呢，需要将有毒的成分和其他东西综合起来，变成没有毒性，亦或者想办法让它稳定在环境中是。无毒性的状态，所以才会有这么多你刚刚说的方法吧。又来到了单元的尾声，感谢金鱼愿意拨时间与我们聊聊。这化学废料和废弃物真的影响我们超大的、哦，而且啊也不太好处理。若能好好处理，我相信都可以为地球尽一份心力的。下一集呢，我们将来讨论重金属。感谢大家的聆听，那我们就下次见哦，拜拜
0: ！星云、星团、星系，到底是差在哪里
2: 啊？星云是由尘埃还有气体组成的。那星团嘞？星团是由十颗以上，甚至多达几十万颗的恒星所聚集的一个区域。这么多啊！那星星就是最大的喽，里面包含了星云和星团喽。是的。那菲菲姐姐，你可以跟我说说 M31 的银河系吗？嗯、呃，它在仙女座的腰带上，所以它又称为 M31 仙女座银河系。仙女座银河系哦，这个我知道。那还有其他的吗？嗯。那这这这个时候呢，我就要请出喜欢探索天空的石、哦、小哥哥。石<索>哥哥，<笑>我就知道。好的，那就让我们一起来听今天的天上探索家
3: ，探索天空奇景，发现天上宝藏，准备好你的好奇心和观察力
4: ，天
3: 上探索家。我
2: 们
1: 出发喽！欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看清爽天空的石头哥哥。在每一集当中啊，我都跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。当这些啊天空现象发生的时候，我们拿出来可以看热闹以外，也能够看出门道哦。今天呢，我要跟大家一起探索的主题是星空中的漩涡 M 3 1银河系。夜空中啊，除了我们前两集所介绍的星云、星团以外，还有一种啊称为银河系的深空天体。而秋天的时候啊，仙女座的腰带上就有一个眼睛就可以感觉得到的银河系。当然啊，这得要到低低光害的地方才能够这么做。至于哪些地方啊是属于低低光害的地方呢？你呀、啊、可以回过头去收听第七集的《天象探索家》就可以知道了哦。不过啊，我想大多数的听众啊都是住在都会区，能够到低光害的地方啊就已经很不错了。那么要如何才能够找得到这个银河系呢？以现在啊是九月中旬来说，大约啊晚上九点往东方的天空，羊角啊大概四十到五十度，也就是你把手臂伸直，然后呢拳头直立，大概是四到五个拳头高的地方，你啊就可以看到有四颗差不多亮的星星排成一个接近正方形的形状，这个啊就是飞马座了。然后啊，在飞马座这四颗星星的左下角那一颗，也就是东北方的这一颗星，往左下斜过去，就会看到啊，有三颗差不多亮的星星排成一支线，这里啊就是仙女座了。而 M 3 1银河系就在啊这个第二颗往左上角的两颗星星的地方，因为啊它就在仙女座上面，所以啊我们又称它为 M 3 1仙女座银河系。因为啊是在都会区，所以啊最好使用双筒望远镜。依照啊刚刚所说的顺序呢，来找这个 M31 的仙女座银河系。最好啊在你出门之前，就先用秋季星座的星图啊来辨认，或者是啊使用手机的星图软体，都可以帮助你更容易的找到它哦。当你使用望远镜看它的时候啊，你应该会感觉到它是一个模糊的样子。当你啊试着调整望远镜，你就会发现到、欸，其他的星星都对焦变成一个点了，只有这一个地方啊还是一个模糊的点，嗯、那就表示你找对了哦。<笑>虽然、啊、它看起来像是一个模糊的光点，不过、啊、它实际的大小却比我们自己的银河系还要大呢，差不多啊拥有一兆个恒星。那一兆是什么概念呢？就是个十百千万十万百万千万亿十亿百亿千亿兆的那个一兆。那么只是啊，这个 M 3 1仙女座银河系啊，离我们太远了，而我们的双筒望远镜口径呢比较小，所以啊无法看清楚它的细节。那这个 M 3 1银河系呢，对于天象探索家来说是一个相当重要的星体哦。因为啊，早期的天象探索家，他们使用望远镜观察天空以后，就对啊天空中可以看到的这个银河，它的结构啊相当好奇，想要知道啊这条银河在宇宙当中实际的样子。那么这些天象探索家呢，透过各种的观测跟理论的推算，认为啊我们所在的这个银河系啊，应该是长得像一个荷包蛋一样，也就是啊中间凸起来。然后往四周逐渐延伸，然后遍布。不过啊，因为缺乏直接的证据，所以啊，无法真正的确认这个推论。就好像啊，我们每天生活在这个都市当中，我们往四面八方会看到很多房子或者是树木。我们可以根据观察，然后计算来得到呢，每一栋房子跟我们之间的距离，以及每一棵树跟我们之间的距离。然后用这些资料啊，来推论出。我们这个都市的形状。不过啊，只有等到我们坐飞机或直升机到这个都市的上空往下看，我们才能够确定啊这个推论是否正确。不过呢，到目前为止，没有任何一个人曾经到达我们这个银河系的正上方往下看，所以呢，我们是无法真正的确认这件事情。一直到啊，有天象探索家他们使用大口径的望远镜呢，看到 M 31仙女座银河系。它的形状啊，就像一个椭圆形，而且有一个漩涡壁在旋转的样子。也就因为这样子啊，才更加确认我们自己的银河系的形状，应该就是长成这样子。这个呢，就很像我们啊，来想象一下，是在一个没有镜子的世界，我们啊自己看不出来自己的脸上呢有哪些器官。虽然啊，我们可以自己摸得到，但是啊，总是自己的假设。所以啊，当我们看到其他跟我们同样族群的人，从对方的脸上，我们才可以更加的确定到自己呢，有两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴，而且眼睛上面还有眉毛。说不定啊，当我们看到了对方脸上有青春痘，你也会认为自己的脸上应该也会有青春痘才对。那么，根据其他天象探索家的观测与计算，这个 M 3 1银河系啊。离我们这个银河系呢，其实相当的近，而且啊，正往我们这个银河系移动。那么再过不久啊，它应该就会撞在一起，形成啊一个更大的星系。说到这里啊，你是否开始担心这个 M31 银河系撞过来，那我们不就毁灭了吗？其实啊，这个你不用太担心，即使会发生碰撞。也是三十亿年以后的事情，而且啊，在星系当中，每一颗恒星的距离都相当的远。这边所谓的碰撞啊，也只是因为重力的关系，让这些银河系里面的恒星呢重新排列，并不一定呢会有真的星体呢去碰撞。不过呢，就像我刚刚说的，这些啊也都只是推论而已。如果想要知道真正的结果，那么得要30亿年以后，从这两个星系的上空去观察才会看到，而且啊，它的变化呢，其实也不会太快，碰到之后还要经过几亿年才会看到真正的结果。所以啊，关于这一点呢，你就不用太担心了。那么说到呢 ，M 3 1仙女座银河系，就让石头哥哥想到以前啊，常常被问到的问题，就是啊，你觉得有没有外星人呢？那么我的回答通常是这样子的，在我们这个银河系啊，有2000亿颗星星。那么如果啊，这两千亿颗星星里面，只有我们的这个太阳有一个适合发展生命的行星，那就是地球。那么我们用同样的比例啊来看 M 3 1的仙女座银河系里面啊，应该有五个像地球这样子适合发展生命的地方。而根据、啊、其他天象探索家的推论，整个宇宙当中啊应该有两兆个银河系。那么我们使用数学来算，你还会觉得这整个宇宙就只有我们地球有生命吗？这个乘起来的数字应该充满了很多想象的空间吧？也就是因为这样子，电影界才会产出那么多外星人的电影。这是因为这个宇宙总是充满了无限的可能。值得啊，我们花时间好好去观察它，然后去想象它。那么今天这一集的天象探索家呢，就跟大家探索到这边。希望呢你能够持续打开眼睛，有意周遭的环境变化，跟我一起成为天象探索家。我是石头哥哥，我们下次见。
2: 有看过化石吗？化石有啊，菲菲姐姐，你是说博物馆里面放的那种化石吗？嗯，是也不是。哈，到底是不是？哎呀，这不重要。来，我现在问你一个问题哦。哦，好啊，你问。假设有一天你我还有地球上的所有人全部都变成化石了，那不就是世界末日吗？通通死光光。哎呀，你听我说完嘛。但是我们还可能复活呀，对不对？还能复活？菲菲姐姐，你当自己是活化石啊？哎呀，差不多就是这个意思。嗯，这哪有可能啊？你就先别管有没有可能嘛，你就来幻想看看。如果你突然在一个像是原始丛林的地方复活了，那你第一件事情会想做什么嘞？哦，原始丛林啊，我第一件事当然去找吃的。民以<笑>食为天，可以可以。那菲菲姐姐，你是不是小时候就看多了，问我奇奇怪怪的问题？哎呀，当然不是啊，因为今天可乐爸爸要给我们介绍的这部动漫就是这样子的故事开端哦。听起来好特别啊！是呀、啊，那我们就赶快来听今天的《天文影分身
8: 》。有的浪漫
0: ，有的科幻
8: ，有的搞笑
0: ，有的恐怖。
8: 天文分身在影片中，你发现了吗
0: ？看我的魔法棒，去去武器走，急急护法现身，整整石化
8: 啊！整整石化，馒头，你在玩哈利波特的角色扮演吗
0: ？没啦，因为之前看过哈利波特，就忽然想到这些咒语啊。
8: 不过你的最后一句整整石化，整整石化整整，这让我想到一部跟科学有关的动漫耶
0: 。跟科学有关的动漫，该不会又是哆啦 A 梦吧
8: ？哆啦 A 梦里面有跟整整石化有关的吗
0: ？有啊。在大长篇《魔界大冒险》里面，大雄就是遇到蛇发女妖梅杜莎，被她施展魔法而石化
8: 啊诶！对吼，这一集我也有印象呢。不过我刚才提到的科学动漫是最近这几年的作品哦，它叫做《Doctor Stone 新石纪》。新
0: 石纪听起来跟新石器时期的新石器。好像哦，这部动漫的时代背景是设在什么时候啊
8: ？《d a r t e r Stone 新石纪》这部动漫的世界观呢、啊，它比较特别，它是以石器时代为背景。不过吼、哦，它讲述的是有一天呢，地球被一道不明的光线照射，全世界的人类呢就瞬间石化了，变成真正的石头。就这样呢，在这个不明光线照射之后，三千七百年过去了。而身负着广博科学知识的主角石神千空呢，他首先从石化状态当中苏醒，紧接着半年后呢，他的好朋友大树也解除了石化。在这个人类文明啊已经消失、重回石器时代的大陆上，千空呢就动他的脑筋。而大树呢，就出理器准备利用科学的力量来重建啊人类的社会跟文明。
0: 那食神天空要重新建构科学文明，有进行得很顺利吗
8: ？真脑科林这样动漫不就秀一下就结束了吗？虽然说哈、哦，天空有主角光环，脑筋呢也够聪明，不过还是有遭遇到一些困难的。
0: 遭遇困难，老爸，你不是说一开始？就只有天空和大树两个人复活吗
8: ？是没错啊，一开始啊，只有他们两个复活。可是呢，当天空和大树这两个人要复活其他人的时候啊，他们呢却遇到了一群狮子。在惊慌逃跑的路上，大树呢就突然想起有个被称为灵长类最强高中生——狮子王斯。于是呢，他们决定赌一把，就决定要把狮子王斯呢先解除石化。果然不出所料，狮他一复活，三两下便摆平了狮子群。可是呢，天空和狮的理念不同，所以后续就开始产生了一连串科学文明和自然生存的帝国之战
0: 。等等，老爸，你一开始有提到，所有地球人因为不明光线石化了 3,700 年。那也正如动漫名称《新世纪》，既然重返了石器时代，天空是怎么重建？科学文明的啊
8: ！那我先让你猜猜看，主角食神千空他在醒来后第一个运用到科学原理，他制造了什么
0: ？我想想哦，嗯，石器时代需要光，也要小心野兽，更要避免生病。嗯，火可以提供光，也能够吓跑野兽，还能烹煮食物。所以应该是最简单的钻木取火，对吧？叮
8: 叮、呃呃，错喽！食神千空他苏醒后第一个运用上科学方法的，就是用野生葡萄酿酒
0: 。啊？为什么第一件事要酿酒啊？是要庆祝自己解除石化吗
8: ？嗯，当然不是啊。在动画中有提到，千空和大树。之所以会能够很早解除石化，是因为呢浸润在含有硝酸的蝙蝠变汁液当中，而天空为了制造硝酸，让石化的人类们复活，发现关键呢、啊、就在于腐蚀剂硝酸酒精溶液，所以呢他们要先制造酒精，在《Darth Stone》新世纪动漫中呢，天空与大树就从最开始的采葡萄酿酒开始。而且为了让大家了解酿酒原理以外，动漫里呢也有将人类最初酿酒的过程把它展示出来哟、哦
0: 。那天空和斯为什么会理念不合啊？科学文明和自然生存的帝国之战又是怎么一回事
8: ？因为啊，斯认为新世界是自由的，如果在旧世界呢，旧世界的老人都只会为自己的利益着想，而且呢，旧世界的老人。都会从年轻人手中夺取未来，所以如果要复活人类，应该只复活纯粹的年轻人。所以斯呢认为这是进化人类的好机会。不过千空他却想要运用科学的技术，将所有的人类呢一个不漏的都救出来
0: 。所以斯和千空两个人就这样从开始到最后一路对抗到整个动漫结束啊！
8: 嗯，斯和千空他们两个人的后续发展暂时不能透露给你知道，我只能告诉你，这部动漫里面有不少的科学原理呢
0: 。动漫里面会有科学原理？
8: 听起来你不太相信呢、欸，不然我举几个例子给你听。听完后，你有空再去好好的看一看这一部《Doctor Stone 新世纪》。好，在千空啊，他们为了制造发电机。原本呢是由轮走的人力发电机，一开始是运用简单的电磁铁原理发电，后来呢渐渐变成绳索与轮走呢来拉取发电，最后大家因为体力呢不堪负荷，在集思广益后发现的能够利用水力发电，这也代表了新世纪工业时代的来临哦。而且这只是动漫中其中一段而已，所以天空啊，他们为了建立科学王国。找出实话呢？最终的幕后黑手更聚集了不少各门各路的人才呢
0: 。各门各路的人才，老爸，你倒是说说看，除了天空之外，还有哪一些类别的人才啊
8: ？例如，动漫中有个叫做小川刚的，他的裁缝技术呢，能够制造出呢时尚服装，还有一个具有视力 11.0 的琥珀。他的强项啊，除了实力绝佳，还有敏捷的身手，而且呢，他力大无穷。另外一个呢，他精于心理学，能够解读暗号，还有交涉的魔术师，他叫做钱物换。而钱物换的测魔力呢，让他成为科学王国的外交官。另外，另外还有一个呢，他擅长驾驶陆、海、空各种交通工具，他叫做七海龙水，他是天空最信赖的航海王。还有一个呢，是剑术高手，而且他有极佳的听力，他叫做西元四羽金。他呢跟天空呢合作，使声呐探测器在现。哦，还有好多好多说不完呢
0: 。看来得找个机会来看一下《Darth Stone》新史记。老爸，后来天空有找到造成全世界人类石化的幕后黑手吗？
8: 嗯，答案就在地球外
0: 。难道又是外星人吗？
2: 可乐爸爸介绍的这个新石器真的好特别哦！对啊，我也是因为听了可乐爸爸介绍以后才去看的。嗯、那菲菲姐,姐，你看完了吗？快点跟我说说，是不是外星人把大家变成化石的？哎呀，这次我是真的不知道了，因为我也还没有把它看完。好吧，那我自己回家看。好，那各位大朋友、小朋友，今天的节目已经接近尾声喽，在这里要跟大家说。想要回听我们节目的方式有 ：Yes 五二加一的 Podcast， 还有 YouTube r 搜寻《侏罗城的星空》。记得可以加入官方的 LINE 账号，搜寻小老鼠 e x t r a n o i d e a 就可以加入天文 noidea 的官方账号。里面会有更多即时消息哦。另外还有一个大家的福利，每周都会有的，有奖问答，大家记得去填问卷哦！好啦，那欢乐的时光总是过得特别快，又到时间讲拜拜。在这里提醒大家，我们的节目播出的时间是每周一、中二中午十二点到下午一点，记得要锁定家乐电台 FM 九二点三。明天也有填问卷的哦，要记得收听哦。那我们。下次再见，拜拜。文化部影视及
3: 流行音乐产业局补助直播。
5: 飞过，好奇的想着云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星斗，有一颗流星划过。